0: Blabla, bla, 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 bla. ce podcast est une production Blabla Studio. En tant que femme, les premières fois sont nombreuses tout au long de notre vie. Ces expériences peuvent être des découvertes, mais certaines sont parfois plus éprouvantes que d'autres et marquent notre parcours d'une pierre blanche. Lorsque l'on doit faire face à ces nouveaux obstacles, nous ne sommes pas toujours suffisamment armés Écouter, informés ou soutenus pour les affronter de façon sereine. Bienvenue sur nos premières fois, le podcast qui libère la parole féminine créé par CCD, Laboratoire de la Femme. Je suis Didi et chaque semaine je reçois une invitée pour recueillir son témoignage et son expérience pour aider d'autres femmes qui, à leur tour, rencontreront la même première fois. Bonne écoute Aujourd'hui, je reçois Noémie pour parler avec elle de ses premières règles. Elle fait partie de celles qui les attendaient avec impatience, sans aucune appréhension, car Noémie en savait déjà pas mal sur le sujet. Bonjour Noémie Bonjour Delphine Je suis ravie de te recevoir à ce micro aujourd'hui pour qu'on évoque ensemble le sujet des premières règles. Alors, est-ce que tu veux bien nous dire, toi, à quel âge tu as été réglée Alors, j'ai été réglée à 12 ans. Ah, c'est hyper tôt Tu trouves Ah ouais Bah écoute, moi c'était vers 15 ans plutôt, tu vois Donc, 12 ans, euh... ouais. J'étais en 5e. D'accord. Et euh, tu avais beaucoup de copines qui étaient réglées à l'époque ou c'était euh, euh, Alors dans mes souvenirs,
1: ouais, il y avait pas mal de copines et euh, du coup j'avais une sorte de, de pression, une sorte d'attente aussi. Je me sentais un peu englobée dans, dans un mouvement et j'avais hâte d'y ouais. prendre part. Tu avais été briefée un petit peu sur le sujet Est-ce que tu savais ce que c'était alors, j'avais été briefée par mes cours de SVT, ouais. par mes profs aussi, par ma mère, du coup, un tout petit peu. Puis surtout par les documents, en fait, que, que j'avais glanés. Parce que je, je partais en vacances quand j'étais plus jeune, je partais en Bretagne. Et en fait, il y avait un camion, un camion euh, de protection. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, peut-être d'orientation, euh, un camion qui faisait de la prévention, voilà. Et euh, en fait, euh, donc tous les étés, j'allais chercher des petits prospectus sur la contraception, sur les règles. Et euh, donc ça, je l'ai fait euh, de mes 8 ans à mes, euh, à mes 12 ans. Mais tu étais ultra bien informée, en fait, c'est incroyable. Bah, J'étais hyper curieuse, surtout. C'est quelque chose, j'imagine, qui fait partie de toi, la curiosité. C'était pas que simplement sur ce sujet-là bah c'est surtout que je me disais mais bah c'est bizarre ce, ce camion il distribue plein de trucs mmh. <rire> ça a l'air trop drôle c'était un camion qui était hyper coloré il est pas resté du coup euh, tout le temps et en fait euh, il était pas présent pendant tout mon séjour mais euh, il était là je sais pas le mardi et le jeudi et donc quand on passait devant on avait le droit de, de s'informer de prendre des prospectus donc forcément des préservatifs aussi Moi, euh, donc j'étais jeune donc à l'époque je n'en prenais pas hein. Tu aurais euh... pu en prendre pour découvrir l'objet ou pour mmh. te familiariser. Alors, j'ai pas cette curiosité
0: là de. <rire> <rire> tu aurais peut-être eu peur de faire engueuler par tes parents euh, s'ils avaient vu que tu avais gardé euh, oui. des
1: préservatifs à la maison à 8 ans, ça aurait pu être un peu incongru. Ouais, peut-être aussi, mais du coup, ça m'a quand même vachement sensibilisée très tôt à tout ce qui est en fait contraception aussi. Et, euh, bah, et plus oui. tard au lycée, en fait, donc mais là on dévie un petit peu. Euh, plus tard au lycée, du coup, j'étais pas mal la, la personne aussi ressource. J'ai fait rencontrer tes beaucoup, copines, de, euh... de mes copines.
0: Génial! Et à 8 ans, du coup, euh, à ce camion, ils te renseignaient euh, sur les règles, ils te répondaient aux questions, euh, ils trouvaient pas ça trop
1: jeune euh, pour une petite fille de venir euh, prendre des renseignements sur les règles Non, 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 justement, ils trouvaient ça vraiment top. bien, il y avait plein de dépliants, donc voilà, je repartais toujours avec des, donc des petits dépliants, des petits prospectus qui expliquaient, en fait, euh, bah, pourquoi c'était, comment ça se passait, et surtout que c'était pas grave et que c'était pas honteux. Et donc moi, j'ai grandi aussi avec cette vision-là de, bah, ça va arriver un jour, donc j'étais hyper pressée, en fait, que ça arrive, parce que j'avais l'impression que c'était vraiment une étape dans la vie d'une femme, et euh, j'étais super contente, du coup le jour où c'est arrivé. Et Alors ce fameux jour où c'est arrivé, est-ce que tu veux bien nous le raconter, comment ça s'est passé Alors c'est arrivé quand je n'étais pas chez moi, donc Évidemment. déjà... Évidemment, euh... ça sinon c'est pas <rire> drôle, déjà problémat <rire> problématique, euh, j'étais même pas dans un pays français, j'étais ah ouais. en Angleterre. J'étais en Angleterre, donc c'était pendant un, un échange, donc un échange comme on fait à l'époque quand on est au collège, un échange en Angleterre. Et donc j'étais dans la famille de ma correspondante anglaise. Uh -huh. Donc en cinquième, j'avais un niveau d'anglais qui était bon, tranquille, mais qui était pas ouf. Et donc je me lève un matin et, et donc je vois une tache rouge. Et donc là, j'étais super contente et à la fois je me dis oh, je suis pas chez moi, ouais. je suis en Angleterre. Comment je vais gérer je...
0: ça Comment on dit règle
1: en anglais Oui, exactement. <rire> Comment est-ce qu'on dit règle en anglais Après je me dis je vais pas dire roller parce que c'est quand même la honte. Fin. Et donc j'ai très vite, allé, enfin, je suis très vite allée chercher mon dictionnaire, mon petit arabe. Ça. Bon réflexe, <rire> voilà. <rire> et donc j'ai regardé et on dit menstruation. Et donc je me suis levée, je suis allée voir là, du coup, la mère de ma correspondante. Et, euh, et donc elle me voyait du coup pas bien, j'étais toute rouge, j'étais hyper gênée. Et je lui ai dit euh, menstruation et euh, je lui ai montré la chambre et le drap et elle a compris directement. Et en fait, elle a été, euh, elle a été adorable parce que euh, à aucun moment il y a eu une culpabilisation, il y a eu une honte, il y a eu un oh là là, c'est pas bien. Elle ben, m'a juste dit, ok, euh, nos problèmes, euh, je te donne ce qu'il faut, euh, ça va aller.
0: Et sa, sa propre fille était réglée, tu sais pas, avais pas. Il me semble que oui. Donc elle avait déjà été confrontée euh, aux premières règles de, de son enfant a priori quoi.
1: Oui, c'est ça, je pense qui qu a fait qu'elle était hyper euh, aussi ouverte et, euh, et elle, entre guillemets, elle avait l'habitude. Ouais. Et puis c'est génial qu'elle ait réagi comme ça. Euh, oui, puis surtout, moi je, je la connaissais entre guillemets pas, c'était vraiment la, la mère de ma correspondante, donc euh, des rapports qu'on peut avoir avec des gens qu'on oui, voit ouais. ou qu'une, deux fois. Euh, c'est ça, ouais. C'est un peu hyper... la distance polie. Et euh... Oui, puis surtout c'était pas mon pays, <rire> j'étais pas en France, quoi. Donc dire euh, que j'ai mes règles en anglais, la première fois, c'était un, un truc qui m'a marqué. J'imagine. Et euh, par la suite du coup euh, comment ça s'est
0: passé est-ce que tu étais plutôt euh, excitée contente d'avoir ce flux qui revenait chaque mois ou au
1: contraire tu te disais ouais bon c'est peut-être un peu pénible de, de subir ça chaque mois Alors au début j'étais contente parce que voilà comme euh, comme je t'ai dit c'est quelque chose que j'avais attendu très longtemps jusqu'à euh, me préparer à mettre enfin voilà n'importe quoi je, je mettais des serviettes hygiéniques pour voir comment ça faisait ouais, ouais, Donc j'étais hyper tu étais vachement euh, bien préparée ouais Je je me rappelle mes copines de l'époque se foutaient un petit peu de moi en mode mais tu vas y arriver t'inquiète pas et moi je voulais sûr que j'arriverai
0: le jour j tu serais prête
1: en conclusion c'est arrivé euh... ouais, ouais, <rire> ouais. non donc euh, donc donc pour, pour te répondre ouais, par rapport euh, au fait de, de les revoir euh, tous les mois j'étais bah, j'étais contente en fait je me disais bon bah c'est des choses qui arrivent et du coup ça y est j'ai franchi une étape même si euh, au bah, au début j'ai eu beaucoup beaucoup de mal j'ai eu mal au ventre ah ouais. très, très tôt tout de suite as eu mal au ventre bah petit à petit mais euh, très vite euh, j'ai eu très mal au ventre D'accord. Comment tu gères ça Tu as toujours mal au ventre aujourd'hui plusieurs... Alors du coup, non, je n'ai plus mal au ventre, donc ça va mieux. Euh, mais du coup, moi, j'avais des règles abondantes, mais, euh, mais du coup, qui pour mon petit corps à l'époque, ont fait que j'ai dû prendre des compléments en fer. Et en fait, je, si, je, si je ne prenais pas ça, je tombais dans les pommes. Ah, carrément, oui. Et c'est ce qui a fait aussi que j'ai pris la pilule, en fait, de base. Ce n'était pas une pilule à but contraceptive. Mm -hmm. C'était vraiment une pilule, entre guillemets, pour réguler. Et justement pour me permettre de ne pas tomber dans les pommes quand je mes règles, parce que c'était quoi ouais, même... Ça peut être un peu handicapant, quand même. <rire> surtout à 12 ans quand t'es au
0: collège, que t'es euh, que tu que es en cours. Enfin voilà, c'est j'imagine que ça peut être un peu désarçonnant euh,
1: au début. Bah oui, mais puis c'est surtout que que ça m'handicapait dans la vie de tous les jours quoi. Enfin, au-delà de est-ce que tu peux regarder si j'ai une tâche. Ouais, on l'a toutes fait. Voilà, mais ça on se comprend entre femmes pour le coup.
0: On se comprend et tu vois alors là l'anecdote rien à voir, mais ça me fait penser à ça. Moi une fois dans le dans le métro j'étais derrière une femme qui avait un pantalon blanc dans un escalator. Et elle avait une énorme tache oh, de sang. Tâche. Et en fait, personne lui disait, tu vois, elle montait sur son truc et tout le monde voyait cette tache de sang. Et, et en fait, du coup, moi, j'ai pas pu m'empêcher. Je suis allée la voir et je lui ai dit, euh, je suis désolée, et voilà, je préfère vous prévenir. Vous avez une tâche de sang. Et du coup, elle m'a tellement remerciée. Elle me mais dit, oui, mais, oui, euh, je ne sais clair. pas depuis combien de temps je, je me traîne ça, pourquoi personne me l'a dit. Donc euh, donc oui, au-delà de ton cercle intime qui peut effectivement être bienveillant et te prévenir, etc. Je trouve que c'est quelque chose aussi, euh, cette bienveillance, elle devrait s'étendre un peu euh, à tout le monde. Je ne sais pas si toi, tu as déjà croisé des femmes avec euh, un, un accident euh, de règles. Mais euh, voilà, en tout cas, euh, je trouve que c'est important de le signaler quand on le voit parce que euh, moi, ça tu vois, j'hésitais, je, je me disais, est-ce qu'elle va mal le prendre Ou c'est débile, hein, parce que moi, c'est clairement si j'ai une fuite, mm -hmm. je préfère qu'on me le dise direct mm -hmm. plutôt que de rester avec je sais pas combien de temps. Mais c'est vrai que t'hésites
1: toujours quand c'est face à l'inconnu, tu sais pas. Euh... Oui, et puis ça se trouve, elle va très mal le prendre. Enfin, mais bon, ça aurait été étonnant qu'elle le prenne mal quand Oui, c'est clair. Bon, pardon, j'ai digressé à fond, mais euh...
0: <rire> donc toi, tes copines te signalaient effectivement quand tu avais éventuellement des fuites. Et cette contraception,
1: elle t'a aidé à préventionner. Tes règles de manière plus simple bah, J'ai eu l'impression, du coup, donc ça c'est plus par rapport au sujet de la contraception, mais j'ai eu l'impression que du coup la pilule avait euh, réglé le truc, en fait, que j'avais plus mal au ventre. Donc plus tard je me suis enfermée sur euh, ce qu'on met dans la pilule et euh, les moyens de contraception qui existaient, mais pour le coup bah, la pilule, comme j'avais vraiment mal au ventre au début et que c'était vraiment des règles hémorragiques. Bah en fait, ça m'a, entre guillemets, sauvé à l'époque. Dans ma tête, c'était vraiment ça. D'accord.
0: Et euh, aujourd'hui, tu as trouvé un autre moyen de d'encadrer, de, enfin euh, de juguler un peu ces règles hémorragiques ou pas spécialement Oui, du
1: coup, aujourd'hui, j'ai un stérilé. D'accord. Et ça résout ton problème de règles hémorragiques oui. que tu as toujours, du coup. Oui, oui du coup, c'est un séréné qui fait que j'ai des règles. Après, euh, bon, la, ma sage-femme, elle a été hyper, euh, hyper chouette là-dessus. Elle m'a vachement expliqué des choses. et C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai préféré un suivi gynécologique avec une sage-femme plutôt qu'avec mon médecin généraliste qui, quand je lui en parlais, euh, j'entends qu'il sortait la, la même chose un peu à tout le monde, donc c'était ouais. pas très agréable.
0: Est-ce que quand tu as eu tes règles, ton regard sur toi a changé au-delà de peut-être de la joie que tu as eue à
1: accueillir euh, enfin ces premières règles est-ce que ton regard s'est modifié C'est plus dans le dans le ressenti. Je pense que c'était plus intérieur. C'était pas le regard sur moi, parce que, euh, bon, bah j'avais 12-13 ans, euh, je grandissais, euh, j'avais des boutons, <rire> ce genre de choses. Mais à la fois, j'étais pas, euh, disons, euh, mal à l'aise par rapport à mon regard sur moi. C'était plus que je me disais, bah, je franchis une étape, ça y est, euh, ça y est, enfin, euh, ouais. <rire> j'ai mes règles, youpi Tu t'es
0: sentie plus femme, est-ce que ça a été corrélé avec, justement, peut-être un début de sexualité envisagé, euh, ou est-ce que, pas du tout, pour toi, la sexualité était décorrélée complètement euh, des
1: règles Alors, la sexualité, pour le coup, c'est quelque chose qui était, moi, du tout, pas forcément lié aux règles. Pour le coup, moi, les règles, c'était vraiment euh, sur le fait d'être maman. Pour le coup, moi, les règles, quand j'étais plus jeune, et même encore maintenant, les règles égale euh, possibilité d'être maman. Est-ce que le fait d'avoir
0: tes règles a modifié, euh, alors on parlait de la perception du corps, mais de manière très concrète, est-ce que euh, ça a eu
1: une incidence sur ton corps Alors moi, je me rappelle plus. Pour être très honnête, je me rappelle plus quand les poils ont commencé à pousser, quand mes seins aussi ont commencé à pousser, c'est un truc que je ne sais pas si c'est mon cerveau qui a volontairement voulu l'oublier, ou si c'était tellement évident et normal que je ne me rappelle plus. Donc euh, ça n'a pas vraiment eu d'incidence parce que pour, pour le coup, ça fait partie de la continuité de la puberté Ouais, finalement, même si ton corps s'est modifié, euh, t'en gardes pas un
0: souvenir précis, ce qui veut dire qu'en gros, c'était intégré euh, vraiment euh, dans tout ce processus de règles. Oui,
1: c'est ça, je me suis pas réveillée en me disant Oh là là, il un truc. <rire> J'ai des seins <rire> Mais non Que se passe-t-il Ah non, par contre, du coup, autre anecdote, donc c'est plus sur la puberté aussi. Euh, je m'en souviens, le premier achat de brassière. Et ça, ça c'est un truc, j'étais super contente d'avoir voilà, ma maman qui m'accompagnait. C'était ta maman, ouais, qui fait ça so avec ta maman. C'était hyper solennel. Et, euh, et du coup, voilà, on est dans un magasin de lingerie, donc un vrai magasin de lingerie, hein, pas. Euh, le pas le rayon euh, lingerie d'un supermarché. Exactement. On est dans un vrai magasin de lingerie. Et là, du coup, elle, elle dit, bon, bah, voilà, on va aller voir la vendeuse. On et va lingerie expliquer. femme ou lingerie
0: un peu. Euh, euh, tu vois, je pense à des enseignes un peu modernes euh, de fast fashion ou, euh, ou euh, des enseignes. Non, japonaises. Lingerie, non,
1: non lingerie, lingerie, lingerie femme. Donc, du coup, il euh, y avait une gamme de brassières, euh, donc avec un tout petit peu de dentelle. Mais, euh, mais pour le coup j'étais super contente moi d'avoir ce souvenir là et c'est ce que j'espère aussi je transmettrai à Bonjour. mes enfants si j'ai un jour de fille. Ouais. c'est que ce moment c'est important aussi dans la vie d'une femme se dire allez bah là ça on y est. va chercher euh, de quoi voilà, soutenir euh, c'est vrai oui, c'est vrai. Alors bah, bah... Après, aujourd'hui, je suis un peu nos bras, donc euh... <rire> la tendance <à> inversée. <rire> ouais, c'est marrant, ça.
0: Et euh, si on revient justement au sujet de la relation avec ta maman, avec qui te, tu pouvais en parler, est-ce que vous adoptiez un terme spécifique euh, Tu vois, il y a par exemple des gens qui vont désigner les règles par ragnagna ou ce genre de choses. Est-ce que toi, tu avais une terminologie spécifique quand tu en parlais avec ta maman ou tes amis Ou c'était
1: vraiment genre euh, règle alors, ragnagnat déjà, c'est très moche. Hein, ouais, on est d'accord, mais <rire> c'est pas agréable du tout à, à dire et à entendre. Euh, donc non, après nous, on disait règles Mais euh, par contre, je sais qu'entre copines, euh, on disait ah, euh, t'as tes roues doudou. Si ça, j'ai déjà entendu ah, des roues doudou aussi. Doudous, ouais. Des roues doudou. Et surtout un truc qui m'a marqué c'est euh, c'est Charlotte. Alors, je ne sais pas pourquoi Charlotte a ouais. cette connotation de règles fou. Il doit y avoir sûrement une histoire là-dedans. -là donc, ce serait intéressant de chercher pourquoi. Mais c'est Charlotte, c'est Charlotte. Genre Charlotte est là incroyable j'ai jamais entendu ça c'est fou c'est Charlotte t'avais eu euh, des copines qui s'appelaient Charlotte parce que les pauvres <rire> euh, non en plus non mais du coup je sais pas pourquoi euh, c'est Charlotte ça veut dire que, que t'avais des règles après une qui était plus connue c'était euh, les anglais
0: oui, moi, j'ai eu ça. Les Anglais, les Anglais débarquent. débarquent ouais. 22, là, voilà, les flics, moi, j'avais aussi. Alors, ça, ça je l'ai pas eu. Ouais, je suis plus avec toi, tu vois. <rire> Tout de suite, ça date comme le Gar Carbon 14. <rire> et, euh, et sur cette question aussi, est-ce qu'il y avait une tradition dans ta famille? Euh, tu vois, moi, j'avais parlé des règles une fois sur euh, les réseaux sociaux, euh, sur mes réseaux, et il euh, y a beaucoup de femmes qui m'ont dit, euh, bah, moi, j'ai reçu une gifle quand j'ai eu mes règles la première fois, ce qui m'a méga choquée. En... Parce que, alors, moi, pour le coup, il euh, y avait, enfin, je n'avais jamais entendu parler de cette tradition qui me semblait, euh... Un peu curieuse pour être honnête avec toi. Alors après, elles m'ont dit, elles m'ont dit, non mais c'était pas, euh, je me suis pas pris une dérouillée, euh, c'était pas l'enfer, c'est plus le geste symbolique euh, de donner la gifle. Est-ce que toi, t'as eu
1: cette gifle ou une autre tradition familiale Pas du tout, non. Pas du ça me rassure parce moi, que je, je me suis rentrée sentie de... un peu. Euh... Oui, mais moi aussi, je me, bah, je me rappelle de, de quand tu avais posté <rire> ça <rire> et, et j'avais été aussi un peu choquée. Euh... Ah bah tu te souviens, tu te souviens. Il ouais, y avait plein de Exactement, qui disais, témoigné euh... en
0: disant euh, vraiment ouais. quoi. Après,
1: je l'ai compris du coup ce geste-là. Je me suis, c'est vraiment enfin c'est hyper violent enfin quand même moi je trouve bah que ça ouais. hyper violent mais, euh, Puis mais ça associe un peu les règles à quelque
0: chose euh, au delà de la violence tu vois de, de quelque chose je sais pas de bienvenue dans le monde adulte tu te prends une baffe t'as pas envie d'y aller tu vois tu te dis mm -hmm. attends euh, je vais rester un peu plus longtemps
1: de l'autre côté quoi oui. Donc non du coup pour te répondre j'ai pas eu de, de tradition particulière ni de rentrée... gifle ni oui le... non je suis juste rentrée de voyage en disant maman bon, bon euh... ah oui c'est ça <rire> oups
0: <rire> d'ailleurs comment elle l'a pris comment elle l'a pris ta maman quand tu lui as dit euh, j'ai eu, euh, eu mes règles en Angleterre
1: bah euh, elle crois... était triste elle était étonnée, non 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 euh... elle, elle était d'accord enfin il y, y a pas eu de elle était pas triste de pas avoir vécu ça avec oui, moi oui c'est ça et pas non plus étonnée. En fait, ça arrive souvent dans, en, en voyage scolaire, apparemment. De ce que me disaient le, bah, les profs d'anglais qui voyageaient avec moi à l'époque, on dit que voilà, c'était souvent qu'il y avait des premières règles. C'est fou, parce que tu sais, de la même
0: manière qu'on dit que, par exemple, plusieurs femmes qui travaillent ensemble régulièrement vont avoir des cycles qui se coordonnent. Là, c'est un peu la même chose, finalement. Tu te dis, toi, en plus, en l'occurrence, tu étais ultra renseignée, tu les attendais, tu savais comment ça allait se passer. Donc, c'était pas un sujet ni tabou. Moi, ni... j'étais même déçue.
1: Quand ouais. j'étais même déçue de pas les avoir parce que du coup tout enfin tout autour de moi je voyais mes copines. Euh... T'étais pas la première de tes copines à les avoir. Ouais, j'étais pas la première de mes copines et du coup moi j'étais j'avais tellement hâte que je me faisais des fausses joies en mode ah tu, du coup je me sens un peu bizarre aujourd'hui euh... peut-être que je vais les avoir. Eh et... mais non toujours pas. <rire> aujourd'hui comment ça se passe au niveau de tes cycles donc tu me disais
0: que tu avais un stérilet qui te permettait encore une fois de pouvoir juguler un peu ces règles hémorragiques
1: est-ce que c'est un moment dans le mois que tu attends ou que tu redoutes alors, j'ai des cycles, du coup, qui ne sont pas du tout réguliers. Donc, malgré, euh, le malgré le stérilé Malgré le stérilé. Donc, euh, je sais même plus quel type de stérilé j'ai. Je <rire> voudrais que de demander à ma sage-femme. Mais, euh, mais en fait, je, je ne peux pas vraiment prévoir, du coup, ces règles. Donc, ils sont ah ouais. des, des fausses règles qui arrivent de temps en temps. Enfin, c'est un peu compliqué. Donc, euh, bah, je, les, je les attends euh, comme je peux. Parce que comme ils ne sont pas réguliers, du coup, c'est compliqué. Mais euh, après, je suis toujours un peu rassurée quand même quand je vois qu'il y en a. Je me dis, bon, c'est bon, je ne suis pas enceinte. <rire> Mais après, oui, oui c'est vrai que c'est rentré, entre guillemets, dans, dans ma routine de femme. C'est ce que, que j'allais dire.
0: Tu n'as rien trouvé euh, qui te permette de, de pouvoir peut-être les anticiper ou prévoir, euh, toi qui te déplaces apparemment beaucoup euh, dans ton métier en plus. J'imagine que ça ne doit pas forcément être
1: évident d'avoir ça en ligne de mire et de se dire, OK, bon, alors là, ça peut arriver à tout moment. Donc, euh... Oui, ben bah voilà. donc, ouais. donc euh, Non, je n'ai rien vraiment, à, à moins d'observer du coup ma glaire cervicale. Mais je n'ai pas, pas de petits tips... Euh... Pour vraiment les prévoir. C'est quelque chose que tu te dis que tu pourrais résoudre, par
0: exemple, en en parlant avec ta sage-femme ou avec un autre professionnel de santé, qui pourrait t'aider peut-être à avoir, euh, si ce n'est des cycles réguliers, au moins pouvoir les anticiper Ou c'est quelque chose auquel tu t'es habituée et du coup tu.
1: Bah, je me suis habituée et puis pour le coup,
0: du coup, j'ai toujours quelque chose
1: <rire> sur moi, j'ai toujours une protection, une serviette. Donc pour le coup, ouais, ça me. Tu es, es prête à parer à tout accident intempestif
0: euh, euh, par rapport à ça ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit. Est-ce que, euh, que ce soit pour le premier cycle ou pour tes cycles suivants, ou même aujourd'hui, est-ce que c'est le fait d'avoir ton, ton, tes règles, ta contrainte à adapter ton emploi du temps, ou est-ce que c'est plutôt quelque chose que tu as euh, intégré assez
1: naturellement euh, à ta vie de tous les jours Alors, pour la petite anecdote, j'ai mis très 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 longtemps à mettre des tampons. Et je me rappelle, pareil, c'était un sujet de moquerie, la part de, ah ouais de, de mes copines de l'époque, c'était pas forcément très agréable. Elle se moquait de toi parce que tu portais pas de tampon Parce que j'y arrivais pas en fait à en mettre, euh, donc euh, je sais pas si c'était un blocage T'étais ou... entraînée sur la serviette, mais pas sur le tampon Alors non pas sur le tampons du coup Et euh... Non puis le tampon
0: a, a quand même pâti longtemps d'une très très mauvaise réputation oui. Moi je sais que, alors je pense que je suis un peu plus vieille que toi, je sais pas quel âge t'as même pas demandé de... J'ai 28 coup. ans. Ah oui t'es hyper jeune donc je suis beaucoup plus vieille que toi donc moi dans les années 90 quand j'ai eu mes règles, je me suis très bien que ma mère elle m'avait mise en garde contre le tampon en me disant surtout tu portes pas de tampon hyper mauvais, il y a le syndrome de choc toxique, euh, évite absolument, tu portes des serviettes hygiéniques, etc. Euh, donc, a, je ne sais pas si toi, justement, c'est intéressant, euh, quelques années plus tard, est-ce qu'on t'avait mise en garde contre, contre le tampon ou c'est juste
1: toi qui n'avais pas estimé que c'était une protection périodique euh, qui t'intéressait Alors moi, je savais que ça existait le choc toxique, mais ce n'est pas ce qui m'empêchait de, de mettre des tampons, je pense. Après, c'était vraiment que j'ai dû adapter, bah, comme tu disais, mon emploi du temps à mes règles. Mm. Et bah, en fait, typiquement, les vacances, euh, je vais aller dans la piscine. Oui. donc ça c'est un truc euh... je crois qu'on adopte souvent le tampon euh,
0: à ce moment là hein, quand, euh, oui. quand on est confronté à l'épreuve de l'eau <rire> la piscine, la mer on n'a plus trop le choix euh, si on veut pas se priver d'un moment mmh. sympa donc euh, effectivement euh... et tu as trouvé des tampons qui correspondaient euh, à ton flux parce que je sais que moi ça peut m'arriver aussi d'avoir des flux ultra abondants alors pas hémorragiques j'en je, je, suis pas à ce point là mais c'est vrai que tu vois même les tampons super plus parfois ne suffisent pas sur mon premier jour de cycle à euh, contenir euh, tout le sang des règles. Toi, t t comment tu fais avec un tampon Tu arrives à,
1: à trouver une solution Alors moi, j'en mets des normales, euh, normales avec applicateur, du coup. Et encore pour une autre petite anecdote, je me souviens avoir tapé fébrilement sur Internet, dans la barre de recherche, comment faire quand on a oublié son tampon Parce que <rire> je pense qu'on est tous passés <rire> par là. <rire> je me suis rendue compte mais je me dis, mais il y en a un relevé. deuxième, mais qu'est-ce que j'ai fait Et en fait, j'ai eu <rire> un moment de... C'est super grave, en fait. Donc, d'une part, donc déjà, de l'avoir gardé quand même ouais. plus que de raison et surtout de me dire qu'en fait je, je ne l'avais pas senti moi ça m'a ça, ça, ça un peu paniqué de me dire que j'avais pas senti mon corps en fait ça c'était ouais. vraiment compliqué
0: mais je pense qu'on a toutes fait cette, cette recherche, c'est un peu bizarre hein je sais pas pourquoi euh, euh, dans la légende urbaine <rire> tu vois il y en avait qui se disaient non mais il est parti le tampon oui, il est parti dans mon corps et il est perdu. De <rire> toute façon, au pire, il bute au col de l'utérus, j'imagine. Mais euh, il ne peut pas vraiment se faire la malle et faire son petit, euh, son petit voyage euh, dans ton corps. Mais je pense que euh, c'est marrant. Euh, le tampon, pour ça aussi, Alors c'est aussi quelque chose de très intime, beaucoup plus que la serviette hygiénique. Mais euh, ce n'est pas forcément une, une protection périodique qui est facile à utiliser, je trouve, quand on a ses premières règles. Ne serait-ce que le détail tout simple, c'est que tu le disais très bien, tu peux t'entraîner à porter une serviette hygiénique. Mm -hmm. Euh, T'entraîner à porter un tampon sans règle, c'est quand même... Bah, ça fait mal, je pense. Ouais, <rire> je, je pense sens. que c'est un peu plus douloureux et un peu plus euh, compliqué euh, à appréhender. Et euh, au niveau de tes protections périodiques, justement, euh, aujourd'hui, tu dis tampon, tu utilises euh, d'autres
1: formes de, de oui. protection Oui, oui, oui. Alors, euh, moi, je suis hyper fascinée par les gens qui mettent des cups je n'en ai pas parce aussi, que moi ça me en fait je, je suis pas dégoûtée du sang ou du, du fait de me la mettre ou d'autres choses comme ça mais c'est que je sais pas en termes de, de praticité je me vois pas mettre quelque chose qui me paraît aussi gros mm -hmm. en fait j'ai pu essayer aussi des, des culottes euh, ma vie des culottes menstruelles et ça j'avoue j'étais hyper hyper intriguée j'ai mis longtemps en fait à m'y mettre j'en ai parlé autour de moi à des amis et ils ben, m'ont dit mais si si ça fonctionne je dis bon après qu'est-ce que je qu'est-ce que je perds à en acheter une oui. et j'en ai acheté une et du coup j'en ai bah, du coup toujours une sur moi euh, quelque part quand voilà quand je voyage parce que je sais que c'est quand même très pratique et surtout enfin en termes de de routine le fait de la laver euh, ça sèche plutôt vite oui. Et euh, surtout, bah j'achète plus euh, 10, 000, euh, 10 000 serviettes hygiéniques, quoi. Après, il y a un autre truc qui existe et qui me fascine encore plus que les culottes menstruelles Je sais pas si tu connais, je pense que oui. C'est le flux instinctif libre. Ouais, alors ça, c'est incroyable. Et ça, j'ai une copine qui le pratique, et du coup, on en a déjà parlé, et j'étais en mode, mais comment tu fais pour avoir cette connaissance de ton corps que je trouve génial enfin, pour le coup moi j'aimerais bien réussir ah, à faire ça formidable. mais je pense qu'il faut, faut se faire confiance et surtout il faut aussi avoir l'habitude voilà, de resserrer certains muscles dont on n'a pas ouais, forcément conscience mais ça le flux instinctif libre c'est
0: incroyable je trouve quand même que la... adopter tu vois avoir des cycles avoir des règles chaque mois et adopter une protection périodique malgré tout ça reste une certaine forme d'aliénation alors que si tu arrives à contrôler ton flux tu t'affranchis totalement de toute protection périodique après, je sais pas à quel niveau tu peux, enfin quel niveau tu peux atteindre dans la maîtrise de ton corps pour que ça devienne même pas, tu vois, un sujet de. Moi, j'aurais trop peur de la fuite. Mais oui, mais c'est ça.
1: Je me dis, mais comment tu fais Elle me dit, bah, elle dit, bah, je sais pas. Elle me dit, bah, le contrôle. Et du coup, quand je vais aux toilettes, après, bah, du coup, j'élimine. Ouais, naturellement. C'est si euh, en fait. ouais, incroyable. Elle arrive à retenir ouais. en fait le flux sanguin. Incroyable. Donc niveau de maîtrise masterclass.
0: Ouais, tu m'étonnes. Alors elle, elle, le camion, elle pourrait donner des cours dans le camion. <rire> oui c'est vrai <rire> pour finir Noémie euh, quel conseil tu donnerais à une femme qui, euh, qui a euh, ses premières règles une jeune femme qui serait peut-être un peu euh, euh, flippée
1: de ce moment à venir euh, quel conseil tu pourrais lui donner bah déjà je lui dirais euh, bravo bravo c'est chouette du coup d'entrer euh, bah dans, dans, dans le fait d'être femme de plus, plus en plus et puis je dirais surtout que c'est pas grave, c'est pas une honte. Euh, il va rien t'arriver de, de grave, même si le son, on n'est pas forcément habitué à le voir de nos yeux, puis surtout quand c'est le nôtre. Et que, euh, et que oui, il faut avoir toujours sur soi une petite pochette avec des serviettes, un tampon. Il faut pas avoir peur de demander aussi, parce que moi, ça m'est arrivé aussi de tomber sur des, des hommes qui, pour X raison, ont des protections chez eux. Mais non. Où, euh, et ça, c'est genre, euh, c'est le, <rire> le goal d'amitié. Et ça ah, m'est arrivé clair. aussi de tomber sur des, voilà, des, des hommes qui euh, ont dit, mais si, du coup, ça, voilà, j'en ai, euh, moi, j'ai pas de copine en ce moment, mais euh, je sais que, voilà, ça peut dépanner des copines. Non, mais c'est génial ça. Et donc, ça, c'est vraiment génial. Donc, ne pas hésiter aussi à demander, parce que, en tant que femme, on a entre nous toutes des, des petites protections, ça arrive. Moi, je sais que ça m'arrive, du coup. Euh, comme, comme je ne maîtrise pas forcément mon cycle, d'être en déche même si je fais mon possible pour, pour ne, ne pas, pas l'être. <rire> mais euh, voilà, de demander par exemple aux, aux hôtelières ou, ou même aux femmes de chambre, excusez-moi, machin truc. Mais oui, il n'y a pas de souci. Il euh, vaut mieux ça que de se retrouver vraiment euh, voilà, dans des situations pas agréables où mm. tu te sens pas bien et tu dis... Et où tu jour. prends du papier toilette. Hein. <rire> oui, oui, oui. Mais d'ailleurs, en parlant de papier toilette, autre anecdote. Bon, pas, je suis sûre que ça c'est pas, pas arrivé qu'à moi. Une fois, j'avais zéro autre choix que de prendre un mouchoir à l'eucalyptus.
0: Ah, là, 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 là. <rire> Mais tu donc... t'es brûlé les muqueuses. non? Eh ben,
1: j'avais pas d'autre choix, et du coup, je me suis dit, bon, ah là là et donc, donc, il est pas resté très longtemps, mais suffisamment pour que je le sente. Ah, là, là, ouais. Donc, donc voilà, c'était l'anecdote, euh... <rire> l'anecdote chelou. Ne choisissons pas de, de, de mouchoir
0: parfumé ou à l'eucalyptus. Super, merci beaucoup Noémie de t'être livrée derrière ce micro. J'espère sincèrement que cet épisode accompagnera les femmes soit dans leurs souvenirs de règles, soit dans l'appréhension de leurs premières règles et qu'elles y trouveront leur compte par rapport à tout ce que tu nous as raconté. Merci beaucoup Delphine. Merci à toi. Je remercie Noémie pour son témoignage et je laisse place au docteur Stéphanie Pozzi qui va nous rappeler tout ce qu'on a oublié de nos cours de SVT et parler de la première consultation
2: gynécologique. Bonjour, je suis Stéphanie Pozzi, je suis gynécologue au centre hospitalier Antoine Béclair à Clamart, dans les Hauts-de-Seine. Aujourd'hui, on va parler des premières règles et puis de la première consultation gynéco. L'âge des premières règles il varie en fonction des, des femmes. On a tous une petite glande dans le cerveau qui est prédéterminée à se mettre en route à tel ou tel âge, et en général, entre 8 et 13 ans, chez les femmes, ça va entraîner euh, des sécrétions d'hormones qui vont réveiller en fait euh, les ovaires, qui vont se mettre à fabriquer des, des hormones. Et le premier signe de ça, bah, c'est la glande mammaire qui commence à se développer un petit peu. Et en général, quand la glande mammaire commence à se développer, bah, deux ans après, il y a les premières règles, entre 10 et 15. C'est la fin du processus, en fait. Ça veut dire que ça y est, la jeune femme euh, peut se reproduire. Les règles, elles sont pas toujours d'ailleurs rarement régulières, c'est-à-dire qu'elles viennent rarement de manière régulière tous les 28 jours, etc. Alors ça peut arriver, hein, des femmes qui ont des cycles réguliers d'emblée, et puis il y en a d'autres qui ont des cycles irréguliers toute leur vie. Ça ne veut absolument pas dire qu'elles auront des difficultés à avoir des enfants. Ça veut juste dire que c'est comme ça. Et puis on peut avoir des femmes qui ont des cycles réguliers toute leur vie. Et puis une fois... Euh, un coup de stress euh, ou rien du tout, même sans raison, et eh bien ça va être décalé. Le cycle menstruel, c'est le cycle qui va du premier jour des règles au premier jour des règles d'après. Donc ça peut faire euh, 26, 28, 32, c'est ça qui n'est pas forcément régulier. La première partie du cycle, ça va être l'ovaire qui va fabriquer un follicule qui va pondre un ovule. Et la deuxième partie du cycle, c'est le follicule qui a pondu, qui va se mettre à fabriquer aussi des hormones qui vont terminer le nid dans lequel un embryon pourrait éventuellement s'accrocher, et ensuite, s'il n'y a pas d'embryon, bah, ce nid se décroche, et c'est les règles suivantes. Alors parfois, les règles inquiètent, les premières règles, ça pose des questions, ça va avec des modifications du corps qui sont pas toujours faciles à vivre, donc ça peut être un motif pour aller pour la première fois voir un gynécologue, ou pas, on peut en parler aussi avec une sage-femme, un généraliste, ou juste avec sa mère, sa grande sœur, sa petite sœur, sa cousine, enfin qui on veut. Mais si on a besoin de voir un professionnel à ce moment-là, bah, ça peut être l'occasion de faire la première consultation de gynéco. Ça ne sera pas une consultation où on va terminer sur la table, euh, déshabillé, à se faire examiner. La première consultation de gynécologie, c'est vraiment très, 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 très exceptionnel qu'on soit examiné. Ça va être taille-poids, tension éventuellement, mais ça s'arrêtera là. Donc on peut venir consulter suite aux premières règles quand on a des questions ou quand on est inquiète, parce que c'est trop abondant, parce que c'est trop douloureux, etc. Et on vient chercher des solutions. Et puis on peut aussi attendre d'avoir besoin d'une contraception pour venir voir le gynécologue ou la sage-femme pour la première fois. Alors la première consultation gynéco, parfois c'est une maman qui amène euh, sa fille et puis parfois c'est la fille qui vient toute seule parce que bah, soit elle vient d'avoir son premier rapport sexuel, soit elle envisage d'avoir son premier rapport sexuel, parfois elles anticipent et dans ce cas-là, eh bien ça va être une consultation euh, avec un, essentiellement un entretien, en fait, où on va s'intéresser à son mode de vie. On va ensuite s'intéresser à sa sexualité, parce que c'est important de voir de quoi elle a besoin, si elle a des questions, parce que parfois elles viennent pour demander, parce qu'elles savent qu'elles vont avoir un premier rapport sexuel, et puis elles ont des questions, elles ont des inquiétudes par rapport à la douleur, par rapport au saignement, etc. Donc ça peut être aussi un moment où on va parler de cette première fois, et puis celles qui ont déjà eu des rapports sexuels, bah c'est intéressant aussi pour elles de savoir qu'elles peuvent déposer là, dans cette consultation, euh, des interrogations. La consultation de gynéco, c'est quand même une consultation, bah comme toutes les consultations médicales, hein, mais où il y a la confidentialité et le secret... Donc euh, ça peut aussi être un endroit euh, privilégié pour euh, le dépistage des violences. Et euh, comme toute consultation en médecine générale, où je pense on peut parler de ça, euh, la consultation de gynéco, ça peut être un moment, puisque la, la femme peut être reçue seule, enfin doit être reçue seule de toute façon à un moment, ça peut être un endroit où elle peut se sentir en confiance euh, pour en parler. Parfois, il y a des jeunes filles euh, ou des jeunes femmes qui, qui viennent en consultation de gynéco parce qu'il faut faire un frottis, parce qu'elles ont eu des rapports sexuels. Donc là. Euh, on va prendre le temps de se poser et de leur expliquer qu'en fait, le premier frottis, c'est à 25 ans et le deuxième, c'est à 26 ans et que ça n'a pas lieu d'être juste après un premier rapport sexuel. Lors de cette première consultation gynéco, le professionnel peut aussi s'assurer que la vaccination contre le papillomavirus a été effectuée, puisque avant 14 ans, c'est deux injections. Mais jusqu'à l'âge de 19 ans, pour les garçons comme pour les filles, il peut y avoir un rattrapage. Par rapport aux autres infections sexuellement transmissibles, là, pour le coup, ça va être important de faire des dépistages. D'ailleurs, on recommande aux couples de faire les dépistages ensemble en allant dans un centre de dépistage, et gratuit, anonyme, il y en a dans, dans toutes les villes, ou alors on leur fait une prescription. Merci pour votre écoute. J'espère que vous avez appris des choses sur le sujet. Et vous pouvez vous retourner vers votre professionnel de santé si vous avez d'autres questions.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode proposé par CCD, laboratoire de la femme. J'espère qu'il vous aura apporté des solutions. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour continuer d'échanger sur nos premières fois en tant que femme au sujet de la contraception avec le témoignage de Sandra.